0: Oi, gente! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Falando e Ouvindo de África. Eu sou a Ana Miriam.
1: Oi, pessoal! Aqui quem fala é a Maria Clara e hoje a gente vai falar sobre dois filmes estadunidenses que tratam um pouquinho sobre a África.
0: Antes de começar, eu queria falar que é muito difícil fazer uma análise completa dos dos dois filmes, então a gente vai abordar temas e aspectos em comum entre eles e propor algumas reflexões a partir disso. Bom,
1: primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o filme do Pantera Negra. O filme foi lançado em 2018 e ele é baseado numa HQ, e ele faz parte do universo cinematográfico da Marvel. Então, o Chadwick Boseman, que é o ator principal do filme, que interpreta o rei T'Challa, ele, antes de fazer o Pantera Negra, participou do filme do Capitão América, o Guerra Civil, E depois de fazer o Pantera Negra, ele participou também do filme dos Vingadores, o Guerra Infinita e o Ultimato. Então, ele se insere nesse universo da Marvel mesmo, em que as histórias muitas vezes se interligam. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre o enredo do do Pantera Negra, do filme, e para isso vou dar um pequeno panorama da origem do herói. A primeira aparição do Pantera Negra foi numa HQ do Quarteto Fantástico. E o Pantera Negra se originou de um acontecimento que foi quando estava tendo uma guerra entre algumas tribos e caiu na Terra um meteorito que continha Vibranium. Eu já vou explicar o que é o Vibranium. E aí um desses guerreiros ingere uma erva-coração, que é um tipo de planta, que foi afetada por esse metal, pelo Vibranium. E aí ele ganha habilidade sobre-humana força, é, e muitas outras coisas. E assim ele se torna o primeiro Pantera Negra. Aí ele vai unir as tribos que estavam guerreando e assim formar o reino de Wakanda. Wakanda é uma, uma nação que reúne diversas tribos e se desenvolveu a partir do Vibranium. O Vibranium que é um metal extremamente poderoso e que fez com que Wakanda se tornasse extremamente tecnológica. Então eles têm no filme mostra um centro que tem inúmeras Números tipos de tecnologia, inclusive a roupa do Pantera Negra é uma coisa fantástica, assim, você fica assim, meu Deus, eu queria uma roupa desta. E, então, eles são extremamente tecnológicos, só que eles não mostram esse poder pro resto do mundo. As outras nações do mundo veem eles apenas como... Um pequeno país rural e atrasado, só que é totalmente o contrário. E aí tem até uma parte do filme muito interessante que o T'Challa, que é o, o Pantera Negra, ele se refere a armas como coisas primitivas, porque a tecnologia deles está muito além disso. E no nosso, no nosso contexto, as armas são algo muito, muito tecnológico, mas para eles já é totalmente o contrário. Bom, a história do filme vai se dar a partir da morte do rei T'Chaka, que é o pai do T'Challa. Quando o T'Challa assume, passa um tempo e aparece um Wakandiano que desafia ele pelo trono de Wakanda. Esse Wakandiano é uma grande surpresa para todos os Wakandianos porque ele não nasceu e não foi criado em Wakanda, ele nasceu e foi criado nos Estados Unidos. Mas ele tem descendência wakandiana, por isso ele pode desafiar o, o T'Challa pelo trono. Bom, existe essa cerimônia em que qualquer wakandiano que tiver interesse em assumir o trono pode desafiar, e quem participar dessa luta e ganhar, assume o trono. E aí vai ter essa luta entre o T'Challa, que é o filho do T'Chaka, e o Eric. Eric Killmonger e quem vai ganhar vai ser o Eric e ele vai assumir o, o reino de Wakanda. E aí a partir disso vão acontecer muitas coisas porque o, a visão do Eric sobre o que fazer com Wakanda e todo o poder que ela tem é muito diferente da visão que o T'Challa tem. O Eric ele quer expandir esse poder e mostrar esse poder para o resto do mundo para poder acabar com a violência e a opressão que ele sofreu e ele viu outras pessoas como ele sofrerem, então vai ser esse conflito entre as visões e e o poder de Wakanda e o que pode ser feito com ele, depois a gente vai voltar um pouco mais nisso, mas eu queria deixar uma curiosidade também que eu fiquei pensando sobre o nome do filme, que é Pantera Negra, que existiu, existiu nos Estados Unidos, o Partido dos Panteras Negras, e eu fiquei pensando se tinha alguma relação entre os dois nomes e tudo mais. Eu pesquisei, não tem nenhuma relação exatamente direta, sim, mas a história em quadrinhos do Pantera Negra nasceu no mesmo ano que o Partido dos Panteras Negras, que foi em 1966. O Partido nasceu apenas alguns meses depois da história em quadrinhos, então, uma coincidência aí. (risos)
0: É, o segundo filme que a gente vai tratar é o Black King, que é o álbum visual barra filme musical da Beyoncé, né, que acompanha aí o, o álbum dela, The Lion King, The Gift. É, esse, esse álbum, esse filme foi inspirado pelo Rei Leão, de 2019, que é um filme que a Beyoncé participou como a voz da personagem Nala, e ele usa de trechos do filme, é, alguns pequenos diálogos para fazer a ligação entre a música e manter aí uma coerência da história do Rei Leão entre a história narrada pelas músicas. No total o álbum tem 27 faixas sendo que 14 delas são as músicas mesmo que a Beyoncé interpreta e conta com vários compositores e 13 clipes de áudio extraídos do filme. Uma curiosidade já sobre o Black King é que o filme é dirigido pela própria Beyoncé então assim, Beyoncé mesmo, todas as partes possíveis desse filme. É, como o filme é inspirado pelo Rei Leão, eu acho muito importante fazer um resumo da história do filme, para quem nunca assistiu, apesar de ser um clássico. É, o Rei Leão, ele conta a história do Simba, o filhote do Rei Mufasa, que, no caso, né, é um rei leão que vive na savana africana. Esse rei, ele tenta ensinar para o seu filho sobre a função de ser rei, né, sobre o que é ser rei, que envolve manter o equilíbrio, respeito entre esses as espécies e a valorização dos ancestrais que estão guiando eles, né? Manter é, manter esse estilo de vida sempre respeitando quem veio antes e se preparando para ocupar esse lugar de quem veio antes, né? Porque um, um ensinamento que o Mufasa sempre tenta passar para o seu filho é que futuramente ele vai assumir o seu lugar como rei e o tempo do Mufasa vai acabar, então o, o Simba ele precisa estar tá pronto e saber reconhecer os seus ancestrais trás e, e se mantém em conexão com ele. É, o irmão do rei, ele tem um irmão muito invejoso, é, chama Scar, e ele tenta se livrar o tempo inteiro do, do Simba pra um dia conseguir reinar no lugar de seu irmão. E por isso ele acaba sempre colocando o coitadinho em várias situações muito perigosas. E em uma dessas situações, ele causa a morte do rei e faz o Simba acreditar que é culpa dele. E aí ele precisa fugir. Quando o Simba foge, ele vai embora das terras do rei ele passa a viver no meio da floresta com Timão e Pumba, que tem o, como lema de vida o clássico Hakuna Matata, que é viver uma vida sem preocupações, sem ligar pra nada você não tem um, um passado nem um futuro, você só tem o presente e é isso, viva a sua vida enquanto o, o Simba tá lá, vivendo essa vida toda, despreocupado, em terras estranhas. Na savana o Scar tá dominando tudo e ele tem um exército de hienas, que são inimigas naturais dos leões, que ajudei ele a manter esse poder e os outros leões sob controle. Eles não têm nenhum respeito por nenhuma, nenhum dos ensinamentos que Mufasa tentou passar. Eles não respeitam o ciclo da vida, eles excedem todos os limites possíveis, eles comem demais, eles não respeitam as outras espécies. É, isso causa um desequilíbrio a ponto dos outros leões começarem a passar fome. E é nesse momento que a personagem Nala, que é a amiga de infância do Simba, ela foge e por um acaso caso, ela encontra o Simba no meio da floresta e começa a contar para ele tudo o que aconteceu e tenta trazer ele de volta para tomar o seu reino. É, em algum momento dessa história toda, o, o Simba, ele reencontra Rafiki, que é um macaco muito sábio que, que ele tem meio que a função de conversar com, com os outros ancestrais, de fazer alguns rituais, tipo reconhecer o um novo rei quando ele nasce e esse tipo de coisa. E, e quando ele encontra o Rafiki, ele lê lembra, ele faz o Simba lembrar do seu pai, dos ensinamentos dele, que é o que acaba convencendo ele voltar para casa. Ele volta para casa, desafia Scar, assume o trono, e aí, depois disso, só paz, alegria, equilíbrio, o ciclo da vida, e várias coisas bonitas, bicho voando de novo. Então, a Beyoncé, ela conta essa história no seu, no seu filme, de um jeito muito glamuroso, é, explorando a estética, o movimento, é, textura, Tenturas fotografia e muitas outras coisas pra dar certo glamour mesmo pra sua obra e deixar uma pegada bem mais artística, musical, enfim. Ela explora de um jeito completamente novo. Bom,
1: pra ser sincera, eu nunca assisti Rei Leão, nem a animação, nem a live action. Então, quando eu assisti o filme da Beyoncé, eu fiquei bem perdida. Eu percebi que tinha os nomes do Rei Leão, mas como eu não sabia a história, eu fiquei assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu entendi a essência da coisa e também... É, percebi que ela queria mostrar essas diversas culturas né? mas depois quando eu fui ler fez muito mais sentido da, com a história do Rei Leão de pano de fundo, mas eu acho muito interessante que não só o Black Skin da Beyoncé como o Pantera Negra também eles vêm para mostrar um pouco dessa, dessa diversidade que a África tem é, eles vêm como um contraponto da visão muitas vezes negativa e essencialista que a gente tem da África, porque a gente vê na mídia, a gente vê na escola, a gente vê conversando com outras pessoas que muita gente vê a África como um lugar de pobreza, fome, guerras, e é essa proposta que os dois filmes trazem, a Beyoncé mostrando a partir da música, dos clipes, e o Pantera Negra mostrando a partir da nação de Wakanda, que, inclusive, foi uma das coisas que me chamou muita atenção no filme, que é como ele representa várias tribos mesmo, né, no, no, em Wakanda, e todas elas convivendo no mesmo lugar, e muito diversas entre si, e acho que é mostrar essa diversidade mesmo. Então, é uma proposta que eu acho que os dois filmes trazem, e que eles fazem muito bem em mostrar essa diversidade. O filme da da Beyoncé, principalmente, que ele traz muitos, muitos objetos, muitas representações ali, mas parece que nada é fora do lugar. Tudo ali representa alguma coisa, quer mostrar alguma coisa. A gente vai ver também, principalmente nas letras das músicas, tem diversas referências. Então, você assiste uma vez, você vê uma coisa, você assiste outra vez, você vê outra. É muito legal
0: sim eu acho muito importante frisar que são as culturas africanas no plural né porque às vezes as pessoas pensam ah é a África como uma unidade como um país como um povo só sendo que são vários países com vários povos que vivem dentro desses países é, com cada um com sua manifestação cultural diferente crenças vestimenta até alimentação sabe são completamente diferentes e, e eu acho muito importante que essas duas obras, tanto o Black King da Beyoncé, quanto o Pantera Negra da Marvel, que demonstra essa diversidade. né? É, Para além de demonstrar a diversidade, a Beyoncé ela tenta trazer, é, por exemplo, é, nas roupas dela, uma riqueza que existe no continente africano. É, fazendo a citação aqui do, do trabalho da na Asa Nigéria, ela diz que a ris- riqueza das roupas é um aspecto é, que prova a, o conhecimento da Beyoncé do, da riqueza africana e, e como ela se como ela se coloca na posição de vou mostrar para vocês que esse continente é rico, e ela faz uma citação direta, é uma citação direta da Beyoncé, ao Mansa Musa que é o homem mais rico da história da humanidade, na música Mood Forever, então ela tem consciência dessa riqueza e o trabalho dela é um convite para pra gente conhecer a ri- essa riqueza também, além de sempre estar tá ressaltando a beleza das pessoas negras e tirar esse estigma de inferioridade ela tem também uma outra música que é dedicada só à exaltação da beleza é, da beleza negra, da pele negra que é a música Brown Skin Girl e tem uma frase do filme que ressalta muito essa essa consciência de beleza e esse convite para enxergar a beleza né que é, nós éramos bonitos antes deles saberem o que beleza é além disso também tem uma tentativa de recuperação de saberes ancestrais, a Beyoncé o tempo inteiro traz conhecimentos que a gente é, hoje em dia são de senso comum, ou até talvez não de senso comum, mas são conhecidos por muito, por exemplo, a astrologia, essa essa habilidade de consultar os astros, de analisar o céu, ela traz isso como uma referência muito grande para a obra dela, o início do filme todo tem essa pegada meio astrológica, e é uma tentativa dela de lembrar de que os astros têm uma importância gigante na África desde muito tempo, inclusive os povos Dogons, ou Dogons, desculpa, eu não sei muito bem pronunciar isso. E os egípcios, eles já consultavam os astros, eles já tinham mitos baseados nisso, eles já tinham ciência baseada nisso. Então, não só uma recuperação do que a gente vê, não só uma ressignificação do que a gente vê é, das pessoas e do continente, mas também sobre a ciência que, invo- que, que nasceu no, no continente africano, que nasceu na África.
1: Inclusive, um dos outros objetivos que a Beyoncé se propõe a fazer, além de mostrar essa riqueza, essa diversidade, é mostrar também a história de negros e negras e como que a história deles descende de reis e rainhas africanos e africanas. Então, ela ela faz essa busca de uma história antes da colonização. E enquanto eu estava lendo um pouco sobre o Pantera Negra, eu vi uma entrevista da Lupita Nyong'o, que interpreta a Nakia no filme, que é muito importante no filme do Pantera Negra, que ela fala que o que o colonialismo fez foi reescrever a nossa história como uma narrativa de pobreza e sofrimento. O Akanda é especial por nunca ter sido colonizada. que vemos nela é um cenário de como a África poderia ser caso tivesse construído a sua própria história. Então, eu vejo isso como uma tentativa de buscar escrever sua própria história, tanto no Pantera Negra, tanto como no Black King, e é superar as narrativas que escreveram sobre o continente africano, narrativas essas que essencializaram o continente em cima de questões muitas vezes não muito boas, não muito positivas. Inclusive, tem Tem um livro e uma palestra que fala um pouco sobre isso, que chama O Perigo de uma História Única, que é da Shimamanda Adishi, que ela fala sobre essa história única que foi escrita sobre a África, essa visão muitas vezes negativa de pobreza, guerras e tudo mais, e que eles estão tentando superar, assim, essa narrativa e a a busca da, da escrita da própria história.
0: E aí a gente já consegue fazer uma ligação com a proposta do podcast, né? Que é analisar produções feitas fora do continente africano e que refletem a história do continente de uma maneira que foge entre aspas, comum, né? O que a gente vê aqui, que é a história de pobreza, de exploração, de colonização. E foi justamente por isso que a gente escolheu esses dois filmes. São dois filmes muito grandes e recentes também, feitos por artistas que são muito conhecidos ou se não eram ficaram conhecidos por esse trabalho é, e esses artistas que têm essa ligação com o continente africano são artistas afro-americanos, né? Então eles eles contam uma história que também é deles e tira esse lugar de de sofrido, sofrimento, dor. Então já falando da ligação que a gente encontra entre as duas obras é que tem essa ligação do negro em diáspora, que para quem não sabe é... a diáspora significa que é um povo que foi separado. É... A diáspora negra ela foi uma diáspora forçada ela foi uma diáspora assim que veio com... com a exploração que veio com a escravização que veio com a colonização e... e hoje a gente tem é... pessoas negras por... pelo mundo todo, principalmente na América, né? América do aqui América do Norte, que tem um número muito grande de negros que foram arrancados do continente africano. Inclusive, tem um termo que a gente chama de Atlântico Negro, que fala um pouco sobre a identidade que esses negros em diáspora aqui na, nas Américas, eles criaram. É, a gente não vai explorar muito isso aqui no podcast, mas a gente vai deixar resumindo sobre tanto na nossa descrição, quanto nos nossos posts do Instagram. Então, quem ainda não viu, vai lá seguir a gente. O nome é África então fiquem atentos lá também porque algumas coisas que a gente não conseguiu explorar aqui, a gente vai deixar lá como meio de estudo meio de lembrar e de frisar também é interessante como o negro em ele se vê nessa posição de responsabilidade de explorar essa pluralidade do continente africano, essa, essa responsabilidade de divulgação de uma nova história, de um novo olhar sobre a África e como as duas obras, elas exploram a diversidade de culturas por meio de de coisas muito sutis, como o dialeto presente nas falas dos dos wakandianos do filme, que a Maria vai falar um pouquinho mais, as roupas escolhidas tanto para o filme da Beyoncé quanto para o filme do Pantera Negra, Ah, as cores que, que aparecem, as armas escolhidas, as manifestações religiosas que são representadas, enfim, cada coisa Tem o seu propósito de estar ali E representa uma coisa E aqui um comentário, não sei se chega a ser uma crítica É um comentário assim Que que me surgiu enquanto eu assistia Principalmente o filme Black King Que tem tanta referência Assim, em uma cena só tanta referência no, durante o filme que você não consegue compreender, compreender todos de primeira olhada, assim. Você olha e você fala isso. Ah, que legal, você é africano. Reconheci que isso é africano, mas de onde vem? E aí, para você entender todas as diferenças ou pelo menos conseguir identificar a especificidade de algumas, você tem que fazer uma pesquisa muito extensa. Então, isso demonstra todo o trabalho que teve e, e aí fica uma questão. É efetivo de de informação ou só é uma introdução a isso, de veja tem diversidade é, e não de educação mesmo, propriamente de, de essa diversidade essa característica vem de determinado lugar, de determinado povo, de determinado espaço.
1: E voltando um pouquinho ao que a Nami falou sobre como, por exemplo, na, nas letras das músicas do filme da Beyoncé, é, tem alguma, alguns trechos em dialetos de pais da África, de alguns povos. Enquanto eu estava assistindo Pantera Negra, eu percebi que, tinha, que, que os personagens tinham um sotaque. E aí eu fui pesquisar um pouco sobre isso, e eu achei uma notícia que falava que o sotaque dos personagens foi baseado num povo da África do Sul que usa o idioma Xhosa, e acho que é assim que fala, que é uma das línguas oficiais do país, inclusive... E, e que cada personagem incorporou o sotaque de uma maneira. E aí é interessante perceber também como, por exemplo, um dos personagens do filme, do Pantera Negra, um umbaco, ele é líder de uma tribo de wakandianos que se isolou um pouco das outras tribos, mas que faz parte ainda dessa sociedade. Mas o sotaque dele é ainda mais diferente dos outros wakandianos. E aí a gente percebe como até mesmo nos detalhes mais sutis desse filme tem a proposta e a afirmação dessa diversidade e de como cada cultura é única e importante também.
0: E aí eu acho interessante que ao mesmo tempo que esses dois filmes eles deixam evidente a pluralidade, eles também tratam de humanidade entre os povos, né? É porque eu fiz aquela crítica à Beyoncé de misturar os elementos e aí a gente não conseguiu identificar de cada lugar veio, mas a intenção dela justamente é mostrar a humanidade, e eu também tinha falado que é muito difícil identificar as referências que estão muito misturadas, mas na, no artigo que eu já citei antes da Asa Nigéria, eu vou deixar ele na edição, ela faz algumas dessas referências e ela mesma admite que é muito difícil analisar a obra completa e falar todas as, as características que ela aborda. É, e que se ela, se ela como doutora né, nessa área de filosofia africana, ela quisesse desenvolver um trabalho inteiro só com esse filme, ela conseguiria tranquilamente. Porque tem muito material ali escondido de, no, nos detalhes. Então, seguindo aí essa linha de pensamento de humanidade entre os povos, tem uma referência bem direta, assim, bem direta mesmo ao pan-africanismo. Se toda a obra já não tivesse baseado nessa nessa ideia de retomada e de união entre os povos africanos, negros, distribuídos pelo globo, ela faz essa referência direta é quando ela coloca a bandeira dos Estados Unidos com as cores do pan-africanismo em uma das cenas do filme pan-africanismo é um conceito que Ele é um pouco extenso, assim, na verdade ele é muito extenso para ser explicado aqui no podcast. Não é nossa intenção trazer esse tema para a gente debruçar sobre ele. Mas, como a gente citou, a gente não pode deixar de lado. Então, a gente vai colocar também na descrição e no nosso Instagram alguns resuminhos sobre o pan-africanismo para vocês poderem entender e avançar um estudo aí que talvez vocês queiram fazer depois de ouvir esse podcast.
1: E sobre o que a Nami tinha falado um pouquinho atrás, sobre a questão do Atlântico Negro, enquanto eu assistia o o filme do Pantera Negra, é, eu percebi um pouco da diferença entre a construção da do personagem, do T'Challa e do Eric. O T'Challa que nasceu e foi criado em Wakanda, sobre as tradições daquela nação, e o Eric, que foi um negro nascido no contexto da diáspora, ele é um negro descendente de Wakandianos, então ele tem uma, uma experiência totalmente diferente do T'Challa, e por isso também uma vez uma decisão totalmente diferente do que poderia ser feito com o poder e a tecnologia que o Wakanda tem. E isso se relaciona um pouco com a questão do com o conceito do Atlântico Negro. Esse conceito, ele foi criado pelo Paul Gilroy, que é um autor muito importante dentro dessa discussão, e ele vai falar que a cultura negra, ela não se constrói só em relação às tradições da nação a que ela pertence. Então, se a pessoa ela é descendente de nigerianos, a cultura dela a identidade dela não vai ser construída só a partir das tradições daquele povo, principalmente quando ela tá nesse contexto de diáspora a identidade dela é formada a partir da onde ela tá também, então é como se ela tivesse uma dupla identidade então é essa construção muito misturada e que abarca diversas culturas que o Paul Giroi, ele apresenta de, dentro desse conceito do Atlântico Negro e eu um pouco disso na diferença entre a construção dos dois personagens porque o Eric ele tem a descendência ele é, tem é, um pouco das tradições que ele trouxe do pai dele, que era um akandiano e isso é um spoiler, me desculpem mas é diferente do T'Challa, que nasceu e foi criado lá, então a construção é totalmente diferente, é como se o Eric tivesse essa dupla nacionalidade, essa dupla com consciência de si, então é é um pouco disso, a gente não tem como discorrer totalmente sobre isso, então a gente vai deixar um link que explica um pouco mais sobre isso na descrição, mas é muito interessante perceber isso, que, que existe e que no filme isso é retratado de forma ficcional, né, a construção dessa identidade. Mas na vida real isso existe e foi a partir de exemplos da vida real que o Paul Gilroy construiu o conceito de negros que foram para os Estados Unidos, negros africanos que foram para diversos países da Europa. Então, o negro, além de se enxergar enquanto um negro que tem alguma descendência africana, também se considera um inglês, por exemplo, ou um americano. Por isso, também existem termos como afro-americanos, afro-brasileiros, e existe essa mistura de culturas, essa troca.
0: E como exemplo da vida real assim, né, Fora da ficção é, Desse conceito A gente tem os próprios artistas Que fizeram esses filmes né, Fizeram essas obras Porque são pessoas afro-americanas Que buscaram retratar no audiovisual Uma África que representa uma, Um ar que representa A origem Mas eles também não se tiram da posição De somos americanos é, Escrevendo uma história De um povo que também é meu Mas que não se estou lá. Essa dupla consciência ela existe na Beyoncé, ela existe nos diretores de Pantera Negra, existe nos atores de Pantera Negra. Então, a gente tem aqui o exemplo perfeito, eu acho. E, mais uma vez, citando a Asa Nigéria, porque naquele artigo que eu já falei que vai ficar na descrição, ela dá o um nome pra isso de espólio de maafa, que é o direito legítimo de pessoas negras é, de se nutrirem de qualquer fôlego de vida que venha da África. É Principalmente porque essa A afrodiáspora, ela foi feita de maneira forçada e alheia à vontade de quem foi retirada do seu continente, né? E esse conceito, ele vem a partir da do trabalho de uma intelectual afro-americana chamada Marimba Ani, que ela chama de Maafa a desgraça coletiva negra, que é essa invasão do continente africano com fins de dominação. Então, encerrando aqui, a gente pode dizer que os artistas aqui que a gente citou, eles usam do poder semiótico e pedagógico da arte e eles buscam a reumanização da população negra, que é um trabalho muito importante, muito bonito e além de... De ser tão importante nesse, nessa parte pedagógica, são obras muito, muito gostosas de assistir. Então, quem ainda não, não assistiu, eu sugiro muito que vai assistir. É, é muito fácil encontrar <risos> os dois filmes aí clandestinamente na internet. Se alguém quiser o link aí, posso estar passando clandestinamente no nosso Instagram. A gente não está apoiando a pirataria, mas meio que tamo. E é isso, gente. Consumam mais esse conteúdo porque é muito gostoso de assistir. E a gente se vê no próximo episódio.
1: Até mais, pessoal. E se tiverem alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio, é só chamar a gente no nosso Instagram. Um beijo.
0: beijo.